0: Ja, schön, dass du dir diese Podcast-Folge wieder anhörst und wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr darüber und ich habe mir überlegt, ähm, da das in Coachings, in mehreren Coachings auch in letzter Zeit öfter wieder aufgetaucht ist, dieses Thema, möchte ich heute gerne über einen ganz speziellen Aspekt von Bindungsangst sprechen. Und zwar geht es um das Thema Erwartungen in Beziehungen bzw. Angst vor Erwartungen in Beziehungen und ja die, vielleicht die Bindungsangst, die dahinter steckt. Also ich höre das tatsächlich sehr häufig und es wundert mich auch nicht, weil ich kenne das von mir von früher auch selbst. Ich höre immer wieder, dass Menschen ähm, diesen Aspekt besonders schwierig finden, also diesen Erwartungsaspekt. Ich glaube, am Anfang oder wenn man sich darüber noch nicht so viel Gedanken gemacht hat, ist es vielleicht nicht so greifbar. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Beziehung schwierig sein kann. Also, entweder man hat immer das Gefühl, man landet in den falschen Beziehungen oder man findet einfach nicht den richtigen Partner, Partnerin oder weil man eben auch an sich selbst merkt, dass man irgendwie immer wieder aus Beziehung ausbrechen will. Und das ist so die Seite, die ich heute mal ein bisschen mit euch beleuchten möchte. Also für diejenigen, die gerne ausbrechen. Ich höre immer wieder von den Personen selbst, also die eben ausbrechen wollen, oder dann auch von, von den Partnerinnen oder Partnern der Personen, dass es ganz, ganz viel um Erwartungen geht. Also Menschen haben oft dieses innere Gefühl, dass Erwartungen oder eben sehr hohe Erwartungen, aber in jedem Fall Erwartungen an sie gestellt werden, von denen sie glauben, dass sie sie möglicherweise nicht erfüllen können oder vielleicht auch gar nicht erfüllen wollen. Das bedeutet, es gibt eigentlich von Anfang an einen ziemlich hohen inneren Druck, was man zu erfüllen hat und was nicht. Und weil dieser Druck eben so groß und unangenehm ist, brechen die Betroffenen dann oft aus der Beziehung aus oder entziehen sich oder boykottieren das Ganze. Und ich frage mich und dann manchmal auch den Klienten dann immer, woher kommt denn eigentlich diese Annahme, dass überhaupt irgendwas von dir erwartet wird. Und weiterhin, dass es überhaupt deine Aufgabe ist, diese Erwartungen, wenn die denn da sein sollten, zu erfüllen. Und ich werde dann häufig erstaunt angeschaut, so als gäbe es innerlich in diesen Personen gar keine Wahlmöglichkeit. Also so, als wäre doch völlig klar, wenn es Erwartungen an mich gibt, muss ich diese erfüllen. Und ich finde, das ist echt spannend, weil erstmal ist eine Erwartung einfach nur eine Erwartung, so also wie ein Bedürfnis ein Bedürfnis ist. Beides ist jetzt erstmal keine Handlungsaufforderung an die andere Person. Und die Person, die diese Erwartung oder dieses Bedürfnis hat, ist erstmal hundertprozentig selbst dafür verantwortlich in der Form dass es an ihr oder an ihm ist, welche Erwartungen oder welches Bedürfnis da gestellt wird. Und weiterhin natürlich auch in der Form, was dann damit gemacht wird. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass jemand anderes das für mich löst. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass jemand meine Erwartungen erfüllt oder mein Bedürfnis erfüllt. Ähm, wenn das so passiert, dann ist das natürlich toll und ähm, ich persönlich würde mir immer einen Partner suchen, der das auch gerne macht oder also zum Teil, also natürlich niemals alles, ne? aber der irgendwie, dem ist Freude bereitet, was für mich zu tun. Aber ganz grundsätzlich kann ich ja erstmal nicht davon ausgehen. Ganz grundsätzlich ist es mal meine eigene Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Erwartungen oder Bedürfnisse auch erfüllt werden. Ja, als erwachsener Mensch... Kann ich das? Und es gibt natürlich so Grundprinzipien, die in Beziehungen gegeben sein sollten, die ganz normal sind. Und ich sage das hier nochmal so explizit, weil viele ja aus ungesunden Beziehungen kommen oder zu Hause was Ungesundes erlebt haben und vielleicht nicht wissen, was dazu gehört. Aber was ich hier meine, ist sowas wie Freundlichkeit, Respekt, Zuneigung, Unterstützung, Loyalität und dann geht es weiter, ja, was braucht man? Braucht man irgendwie ganz spezielle Liebesbeweise, aber so also diese, diese Grunddinge, in, die in Beziehung gegeben sein sollten, sind das. Und da sprechen wir ja noch gar nicht von irgendwelchen hohen Erwartungen. Das ist Standard in gesunden Beziehungen. Und Menschen mit Bindungsangst haben aber innerlich das Gefühl, dass ständig Erwartungen an sie gestellt werden Daher ist selbst die leiseste Spur von Erwartungshaltung schon zu viel. Und so als Gegenüber denkt man sich vielleicht dann so, hä, ich mache ja eigentlich gar nichts. Also ich äußere ja eigentlich nur einen normalen Wunsch. Und das Schwierige an der Sache ist einfach, dass es in den Menschen mit Bindungsangst oder Menschen, die den Erwartungsdruck nicht aushalten können, gar nicht die Möglichkeit gibt, Sowas zu sagen wie, nein, nein, das will ich jetzt nicht. Oder nee, das, mh, äh, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ähm, und daher ist alles zu viel. <lacht> also wenn ich, wenn ich mich innerlich gar nicht gegen etwas entscheiden kann, der, dann muss ich ja sozusagen auch im Außen dafür sorgen, dass das nicht an mich herangetragen wird. Und Nein sagen, geht da nicht nur mit einem richtig schlechten Gefühl. Oder Nein sagen würde nur mit einem richtig schlechten Gefühl oder einem richtig schlechten Gewissen gehen. Und das will man natürlich vermeiden. Und geht dann lieber den Weg, sich selbst da nicht ganz gerecht zu werden. Man könnte also auch sagen, es gibt da eine sehr hohe Sensibilität, was Erwartungen angeht. So wie andere Menschen vielleicht sehr geräuschempfindlich sind. Und andere gar nicht verstehen, was los ist, wenn draußen jemand so laut die Türe zuschlägt. Ja, also ähm, vielleicht kann man es so beschreiben. Und äh, ja, warum ist das so mit den Erwartungshaltungen? Also was ich immer wieder von Klienten mitbekomme, die selbst so was in sich erleben, ist, dass sie irgendwelche Kindheitserfahrungen mit dem Thema Erwartungen haben, und wenn ich genauer nachfrage, ja, wie war das denn bei dir so als Kind früher? Was hast du da so erlebt? Was hast du für ein Verhältnis zu deinen Eltern gehabt? Oder wie ist es vielleicht auch jetzt noch? Dann ist eine Sache, so als Beispiel jetzt mal, die immer wieder auftaucht, die ich immer wieder erfahre, wenn ich mit Klienten spreche, ist zum Beispiel, dass, jemand, dass sie jemand sind, der immer für Harmonie gesorgt hat zu Hause, der so eine ganz ausgleichende Funktion hatte oder vielleicht auch immer noch hat, der ganz viel für andere da war, der sich erstmal um die anderen gekümmert hat und dann um sich selbst, wo die Bedürfnisse der anderen erstmal wichtig waren. Oder dass es vielleicht ein Familienmitglied gab, wie zum Beispiel die Mutter, die bei Laune gehalten werden musste, um die man sich gekümmert hat, kümmern musste der man irgendwie schlecht Wünsche abschlagen konnte, weil sonst die Stimmung schlecht wurde oder man irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen hat ähm, oder sonst irgendwie ein unangenehmes Gefühl bekommen hat. Und das heißt, es ging quasi viel, ganz viel darum, für andere da zu sein und sich selbst zurückzustellen und sich immer um die anderen zu kümmern. Und klar, also ähm, wenn das die Situation zu Hause ist, dann ist ja klar, dass ich lerne, dass ich am besten alle Erwartungen, ähm, in Klammer von den Eltern, ja, erfülle, damit meine Liebe und die Aufmerksamkeit mir gegenüber gesichert ist. Ich bin ja als Kind auf die Liebe meiner Eltern einfach um jeden Preis angewiesen. Das heißt, ich werde alles dafür tun, dass diese gewährleistet ist, und wenn das bedeutet, dass ich meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ganz hinten anstelle. Also ich glaube, das ist auch etwas, das wird dir jetzt nicht neu sein, wenn du das hörst. Ja. Und wenn ich dann später diesem Muster folge, weil ich ja zu Hause von Mama gelernt habe, zum Beispiel, ja, wenn das jetzt die Mutter ist, wie Frauen sind und wie man mit Frauen umgeht und mein Beuteschema später so ist, dass ich immer wieder auf Frauen treffe, die hohe Erwartungen an mich haben, dann denke ich, die Welt ist so. Alle Frauen sind so und ich kann das nicht erfüllen. Ich kann diesen Erwartungsdruck nicht aushalten. Und dann rutsche ich eventuell in eine Bindungsangst und vermeide, dass ich mit Frauen so richtig in Beziehung komme. Ja, also dann ist das Thema ständige Erwartung an mich und Liebe unmittelbar miteinander verknüpft. Und ich denke dann, dass das eine nicht ohne das andere geht und je nachdem wie intensiv die Kindheitserfahrung war oder wie prägend für mich, entsteht dann daraus im Erwachsenen und vielleicht auch schon im jugendlichen Alter zum Beispiel so ein Bindungsmuster oder eine Bindungsangst. Ich denke dann, es geht entweder nur so, dass ich mich selbst komplett hinten anstelle und aufopfern muss und immer für die anderen da sein muss und abliefern muss, oder es geht eben gar nicht. Und weil sich natürlich niemand auf Dauer wirklich aufopfern will und sich immer hinten anstellen will und kann und dabei auch unglaublich viel Autonomie flöten geht, kann sowas, kann sowas auf Dauer nicht ausgehalten werden oder kann man dem nicht standhalten. Also keiner kann sich auf Dauer aufopfern oder möchte das. Und um eben nicht in dieses Muster, in diese Spirale reinzukommen, brechen wir dann oft aus und binden uns lieber gar nicht, ja, weil wie gesagt Bindung, Liebe und dieses, dieses Thema, dass man für andere da sein muss, verknüpft sind. Also ich glaube, diese Art von Druck kennen sicherlich viele, die Bindungsangst kennen. Das ist dann so der Moment, wo das alles zu viel wird, wo uns jemand zu nahe kommt, wo wir uns eingesperrt fühlen, wo es sich immer enger anfühlt, wo wir am liebsten ausbrechen und weglaufen wollen. Und wenn die Sache dann zu Ende geht, kommt sowas wie eine Erleichterung. Denn endlich muss man keine Erwartungen mehr erfüllen. Ja, also ähm, ich glaube, dass ähm, selbst wenn man das jetzt als Mensch mit Bindungsangst bisher nicht so vielleicht ähm, beschreiben konnte, aber dass das wahrscheinlich ziemlich genau das trifft, was du fühlst, wenn du Bindungsangst hast. Und äh, jetzt gibt es natürlich ein richtig gutes Mittel dagegen und das ist auch das, was ich mit meinen Klientinnen zusammen erarbeite. Grenzen, 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 Grenzen setzen lernen. Also wenn du richtig gut Grenzen setzen kannst, wenn du richtig gute Grenzen hast, hast du kein Problem mit diesem Thema. Dann hast du kein Problem mit den Erwartungen anderer. Also dann können die da sein und du kannst sagen, ja, und muss ich nicht erfüllen. Und natürlich gehören auch noch andere Sachen dazu, um das aufzulösen und die, die Bindungsangst aufzulösen. Aber ich merke, dass wenn jemand sich er arbeitet, wie er seine Grenzen spürt, also erstmal wahrnehmen, spüren und diese dann im nächsten Schritt auch halten kann und einfordern kann, dann wird der Druck, den man verspürt, viel weniger. Also dann ist dieses Bedürfnis wegzulaufen, wird weniger, weil es, es gibt keinen Grund mehr wegzulaufen. Und Menschen, die sich sicher binden können, haben meist gute Grenzen und für die ist dieser Erwartungsdruck gar kein Thema. Also im Gegenteil, dann ist es eher eine Freude, etwas für den anderen tun zu können. Also dann ist dieses, ah, ich kann was für den anderen machen und ich kann da sein und ah, was würde der Person eine Freude machen, dann ist es eher mit schönen Gedanken verbunden und mit guten Gefühlen. Und vor allem zu Beginn der Beziehung ist es wirklich, also wenn man sich mit ähm, bindungssicheren Menschen unterhält, tatsächlich gar kein Thema. Ganz grundsätzlich kann das Thema Erwartungen natürlich auch in gesunden Beziehungen auftauchen. Das taucht immer an irgendeiner Stelle irgendwie mal auf, aber nicht als etwas, was sich so fundamental, schwierig, existenziell anfühlt, sondern eher in der Form, dass man das besprechen kann und dann sagt, ah ja, tut mir leid, nee, so war das nicht gemeint. Oder hm, ja, stimmt, ich habe da vielleicht eine hohe Erwartung gehabt. Also, ja, dass man reflektiert damit umgehen kann. Und das, das schlägt jemanden, der sich sicher binden kann, auf jeden Fall nicht in die Flucht. Oder jemand, der gesunde Grenzen hat, schlägt das nicht in die Flucht, dieses Thema, sondern dann wird darüber gesprochen. Und das, also wie gesagt, das kann ja mal passieren, dass man denkt, das Gegenüber hat eine Erwartung und die ist vielleicht gar nicht da oder sie ist da. Und dann wird das thematisiert. Es ist kein bedrohliches Thema. Das bedeutet also, für alle, die immer diesen Druck spüren, wenn sie in Beziehungen gehen, da dürft ihr gerne mal nachforschen, woher das kommen könnte und was genau euch diesen Druck bereitet. Wodurch sich eure Bindungsangst ausdrückt? Also, was, was sind die Symptome eurer Bindungsangst? Und überprüft doch mal, ob es diesen Druck vom außen wirklich gibt. Also ich kenne, wie gesagt, ich kenne das von früher. Ähm, ich kenne das auch aus dem Arbeitskontext, wenn ich zum Beispiel Projekte mit anderen mache und irgendwas erarbeiten muss. Und meine innere Messlatte, wie irgendwas sein soll, was ich arbeiten soll, ist viel, viel höher als das, was tatsächlich erwartet wird. Und dann denke ich auch, oh mein Gott, ich muss da jetzt voll viel abliefern und früher hat mich das auch manchmal dazu gebracht, dass ich dann ausgestiegen bin oder einfach nicht weitergemacht habe, ohne zu überprüfen, ob das, was ich hier gerade glaube, wirklich der Wahrheit entspricht und inzwischen frage ich einfach nach, also wenn ich diesen Druck in mir spüre, dann, dann bin ich offen dafür, dass es vielleicht auch ganz anders sein kann, als ich jetzt gerade glaube und ich frage einfach mal nach, also ich überprüfe was genau sind denn die Erwartungen an mich? Was stellt sich denn die andere Seite vor? Und in so einem Gespräch kann ich dann auch nochmal klarstellen, was ich geben kann und was nicht. Also da kann ich dann auch nochmal Grenzen setzen und sagen, nee, das ist zu viel oder das will ich jetzt nicht oder das will ich jetzt noch nicht. Ja, also das hilft wirklich, nicht alles zu glauben, was der Kopf sagt oder wenn das System anspringt. Ja, nicht sofort zu denken, ah, okay, mein System springt an, weil hier wirklich Erwartungen vorliegen, sondern das ist ja ein Schutzmechanismus. Der will dich davor bewahren, dass du da über deine Grenzen hinausgehst. Und ähm, dann kannst du einfach mal überprüfen, ist das wirklich so? Und das andere, was ich dir heute empfehlen will, und das habe ich auch schon gesagt, ist, sich wirklich ernsthaft mal mit dem Thema Grenzen auseinanderzusetzen. Das ist für jeden Einzelnen, der oder die zu mir kommt und die sich mit dem Thema beschäftigen, eine ganz große Nummer. Also ich hatte noch keinen, Klientin, keinen Klienten, keinen der dieses Thema nicht hatte. Und ich erlebe es auch bei vielen anderen Menschen, die ich um mich herum beobachte, dass das ein riesengroßes Thema ist. Ganz grundsätzlich denke ich, dass man Erwartungen haben kann und in der Lage sein sollte, ganz ruhig über Erwartungen zu sprechen. Also aus meiner Sicht gibt es einfach Dinge, die in Beziehungen gegeben sein müssen, wie die, die ich am Anfang genannt habe. Und ähm, dann gibt es quasi auf der anderen Seite die Art von Erwartungen, die ich habe, weil mein Ego oder mein inneres Kind jetzt gerade irgendwas so will oder ich getriggert bin oder trotzig bin. Und das kann man auch noch mal voneinander unterscheiden. Also Erwartung ist nicht gleich Erwartung. Und manche sind wirklich auch nicht angemessen. Und das kann man auch so sagen, dass die nicht angemessen sind, also als Gegenüber. Und diese, ich sage jetzt mal, diese unangemessenen Erwartungen oder die, mit denen man so eigene Probleme versucht zu lösen, kann man nicht immer an den Partner abgeben. Und die haben auch oft was mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Wenn der in Ordnung ist, dann muss mein Partner auch nicht permanent irgendein Gefühl für mich erzeugen. Aber das wäre wahrscheinlich noch mal ein anderer Podcast, <lacht> Thema Selbstwert. Ja, genau. Ich habe übrigens auch beschlossen, dass ich mich bis zur Sommerpause äh, noch etwas verstärkt mit dem Thema Selbstwert beschäftigen werde. Ähm, laut Steffi Stahl ist, der ja die Ursache allen Übels. Schauen wir mal, ob das so ist, was die Steffi da so dazu sagt. Ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Und dazu werdet ihr dann das ein oder andere auf Instagram finden oder sicherlich auch hier im Podcast. Und wenn ihr eine spezielle Frage zum Thema Selbstwert habt, dann schreibt mir gerne, schreibt mich gerne an und dann noch eine Ankündigung, im August werde ich eine Podcast-Pause machen, da wird es keine Podcasts geben, ich habe mir lange überlegt, ob ich nicht vorproduziere und dann habe ich irgendwie gedacht, eigentlich will ich gar nicht signalisieren, dass ich keine Pausen mache, also ich finde das so äh, unmenschlich so zu tun, als bräuchte man keine Pausen. Und dann darf auch der Podcast mal eine Pause haben. Und ich finde, in einer Welt, die sich eh immer schneller dreht und in der äh, gefühlt permanent abgeliefert werden muss, ist es vielleicht ganz gut, genau das einfach mal nicht zu tun. Ähm, genau, deshalb werde ich nicht vorproduzieren und im September einfach weitermachen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also ich glaube, ähm, bis dahin ähm, bekommt ihr noch drei Folgen oder so, glaube ich. Ähm, und dann könnt ihr euch alte auch noch mal anhören oder welche, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Insofern ähm, habe ich ja jetzt keinen Stress damit. Genau. Und ähm, ja, also zurück zum Thema. Ähm, ich hoffe, dass dir vielleicht ein bisschen was klar geworden ist äh, mit diesem Thema Erwartungen, wenn du Bindungsangst hast oder jemanden kennst, der Bindungsangst hat. Ja, also man kann schon auch, indem man einfach darüber spricht, vieles lösen. Und das ist aber sicherlich eine, ein Symptom, ein Zeichen von Bindungsangst. Und es gibt unterschiedliche Wege, wie man das bearbeiten kann. Ich habe festgestellt, der effektivste erste Schritt, ist das mit den Grenzen klar zu bekommen. Und das sage ich ja auch immer wieder, arbeite an den Grenzen. Schau, dass du weißt, wo die liegen und dass du weißt, was du wirklich brauchst. Und dann wird das immer leichter. Ja, genau. Also ich hoffe, dir hat der Podcast was gebracht. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz tolle sommerliche Woche. Ich denke, das Wetter bleibt ja jetzt richtig schön. Und ähm, ja, dann bis nächste Woche und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir gerne eine Bewertung da ähm, oder folg mir auf Instagram oder schreib mir. Mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.